0: Bienvenidos a un vocabulario Más, el día de hoy, pues ya estábamos persiguiendo mucho esta platiquita rica con con el personaje que tenemos de invitado el día de hoy, es un músico que descubrí hace unos años, hace, puta no me acuerdo, ¿hace cuánto habrá sido lo de ¿unos seis años? Yo creo que sí, seis años, sí. Seis años, de doce, que tiene ya la, la, el proyecto, la banda, este, gracias a Javo Vaca, que fue el que me contrató para ese toquín donde yo mezclé el último y estaba un poco eh, servido de copas y, y, y no, <risa> Todos. No, no, no no veía qué estaba sucediendo hasta que después eh, en un lugar que ya no existe, solamente existe la de Coyoacán, en la Vipo San Ángel, caí, no me acuerdo por qué y estaban tocando ellos y dije wow quiero ser su amigo, ¿no? este, una banda que para mí me transmitió mucho y a partir de ahí eh, pues... Spotify está invadido de varias rolas en mi playlist de, de, de la banda y pues el día de hoy tenemos al señor Israel de Belafonte Sensacional. ¿Cómo estás amigo? Hola mi carnal, muchas gracias por, por la invitación.
1: Iztapalapa está en la casa. Estamos acá representando. ¿Cómo estás? <risa> Bien, contento, nervioso, de, este,
0: un poquito nervioso. Pero sí. si ya lo, pues eres locutor y todo, pues ¿nervioso de qué? Siempre me da miedo el micrófono carnal. ¿A que sí? <risa> sí? Sí, sí, sí. Es un pedo, el otro día estábamos como platicando que... Yo me, yo me considero un güey muy dicharachero muy de jajaja, ja, ja, y cuando me ponen, nada más veo el pinche foquito rojo, mira, callado, sí, 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 así, sí, sí. viendo para adentro nada más, güey, ¿no? Sí, 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 te entiendo, es, es difícil <risas>
1: luego este estar, en, no sé, haciendo radio, o lo que sea, y eh, estar tú solito en la cabina, hablándole al micrófono, no es tan fácil, ¿no? Eh, parece que el tiempo se hace más largo. digo Y lo tienes es ¿sí un poco es que más diciendo... complicado,
0: porque es en vivo, güey.
1: Bueno, en vivo eh, es una cosa distinta, porque estás viendo la cara de las personas, y hay una especie de comunicación ahí de... No sé, de intercambio de energías, ¿no? Ahí es, es, es otra emoción.
0: Oye, ¿y después de 12 años el, el subirte al escenario sigue habiéndose nervioso? Siempre,
1: no, siempre, siempre, siempre de que algo malo va a pasar o de que, no sé, siempre, siempre, siempre.
0: Oye, pero también subirte al escenario todavía te sigue provocando un poquito de nerviosito y así.
1: Es que justamente lo que me gusta de los en vivo, me, de lo que me gusta de los conciertos es no tener como todo, un, el control de todo, ¿no? Me gusta las cosas espontáneas, me gusta salirme del guión, me gusta pues no saber qué va a pasar, eh, ahorita ya hacemos este setlist, pero hubo un tiempo en donde no sabíamos cuál era la siguiente canción, wow. y pues esa emoción y ese, no sé, ese vértigo que se siente, también es, eh, ¿cómo te podría decir?, mm, adictivo creo.
0: Oye, bueno, vamos a llegar a esa parte ya de, 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 de Belafonte, cuando ya no hacían playlist y se la aventaban al, al Ingesú, Israel Ramírez, Ramírez, Israel Así Ramírez. Es. Eh, Iztapalapa, Ciudad Así de es. México, sí. la, la alcaldía ya con mucho uh -huh. más gente eh, habitando dentro de, de la ciudad. Uh -huh. Cuéntanos, de, de Chavito, ¿qué hacías, güey? Cuéntanos todo, co o sea, desde que tienes como uso de razón, uh -huh. ¿en qué momento la música la tuviste a la mano?
1: Pues desde muy pequeño eh, mis papás eh, eran, pues sí, enamorados de la música, pero pues escuchaban, mi mamá escuchaba boleros, me, eh, tangos, eh, música tradicional mexicana, mi papá escuchaba norteñas y, y, y rock and roll. <risa> y pues ahí en la escuela descubrí a los Beatles y a Elvis, pero lo más chido que descubrí, yo creo que en mi infancia, fue un cassette de Three Souls, wow. In My Mind ahí entre, entre las revistas y los libros de mi papá encontré ese cassette y encontré uno de Rodrigo González, tenía como 10, 11 años y pues sí, me cambió la vida, me, me llamaba sobre todo la atención este tipo de personajes eh, rebeldes, entonces eh, encontrar a Alex Lora y cantar y escuchar canciones como Abuso de Autoridad y no sé, Perro Negro y Callejero, mmm, pues me abrieron todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y pues siempre fui vaguillo, la verdad, este... Eh, mi mamá es mm, fue maestra, pero además fue comerciante y pues se trasladaba de Iztapalapa a otras colonias, no a la Narvarte, a la del Valle, a la Roma, a, pues, a trabajar en los tianguis y siempre siempre me llevaba, entonces a mí me gustaba pues salir a, a explorar, a vagar, a conocer las calles, la ciudad y pues creo que eso ha afectado muchísimo porque la Ciudad de México, sus calles, ese... Mm, ese sentido callejero que tiene la ciudad de, de, de ñeres pues, siempre me ha inspirado ¿no? y nos ha inspirado hasta ahorita. Oye, y, y de esos tiempos,
0: mi, mi tocayo, eh, ¿qué, qué, qué, o sea, por ejemplo, el, el vagar en el, en el tianguis donde dices que acompañabas a, a, a tu señora madre, ¿qué es, qué, qué es lo, el primer olor que te llega a, a la mente?
1: Pues mira, eh, yo tengo un olor muy, 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 muy pegado a la memoria y tiene que ver con la lagunilla, ¿ok? con el centro histórico, eh, mi mamá me llevaba de muy chiquito, vendíamos pues paca, mi mamá iba a, a ahora sí que antes se decía al otro lado Ajá. y traía paca <risa> okay. y este y la vendíamos en la lagunilla eh, y recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo el olor a la banqueta mezclada con coladera y chicle okay, okay. <risa> y cigarros. <risa> eh, Recuerdo ahorita, que estoy hablando contigo, Ajá. híjole, qué pena, Este encontrar las colillas de los cigarros y hacer como que fumaba, ¿no? Imagínate qué asco, güey. ¿vale? <risa> este, pero, güey, era un niño, güey. Claro. Y tengo ese olorcito, ¿no? Como, como de tabaco, chicle, coladera, banqueta, mmm, muy, pero muy pegado a la memoria. O sea, algo muy, muy urbano, güey. Muy urbano, muy. creo que estoy enamorado de la ciudad. Eh, durante muchos años he eh, idealizado y la he romantizado y um, creo que a partir de este año como que he podido encontrar un poco más su brutalidad, su violencia, eh, cosas que pues realmente me, me sacan de mi, pues no sé, de mi idealismo por este lugar, ¿no? Mi romanticismo por esta ciudad.
0: Pero la sigo amando, ¿no? Así como la sigo odiando todo el tiempo. Oye, y, y por ejemplo, esa parte escabrosa que comentas, ¿ya, ya la normalizas? O, o sea, dices que te saca de onda, pero... A mí, a mí lo, lo, lo que me preocupa mucho es luego leer como un encabezado o leer un, una noticia o incluso verla en la televisión y, y ah, cuatro muertitos en la Magdalena Contreras. Cuatro, este, o sea, güey, o sea, ya es como una noticia... Y ya, y de, de ahí se van a la noticia amable del, del sí, sí, de sí. la perrita Frida, ¿no? Este, sí, sí, sí. O sea o sí. Sea, o sea, tú en un punto has normalizado esto. Eh. Sí, creo que sí. Y, y creo que siempre estamos
1: eh, en la esquina con el horror. Eh, yo creo que vivir en la Ciudad de México es eh, sí vivir en el romance, pero también vivir en eh, pegadito al límite de del terror, ¿no? Yo, por ejemplo, este año mm, fui agredido por la policía, ¿no? Okay. Nunca me había pasado eso. Aquí se quita en La Condesa, en Las en la cibeles eh, Me tumbaron mis dientes. Si podrás ver, ahorita tengo como una férula. Eh, logré descatar mis dientes. Los agarré del suelo. ¿Pero
0: cómo fue? Cuéntanos.
1: Pues iba caminando con un amigo, me subí a la, a la Glorita de las Fibeles, Ajá. Eh, yo estaba muy contento, Ajá. y llegó una policía y nos dijo, oye, pues no pueden estar aquí, este. yo, pues perdón, ya nos vamos, y pues nos fueron siguiendo hasta que nos alcanzaron, nos pidieron registrarnos y pues, le pegaron a mi amigo al perritos, y después me pegaron a mí, me tumbaron mis dientes, y pues fue una experiencia muy fea, porque después te enfrentas a toda la burocracia que representa la justicia en este país, entonces como cierto tipo de, de infierno, entonces a eso me refiero, ¿no? Eh, estamos siempre, siempre al borde de que valga verga en esta ciudad, ¿no? O puedes ir en el metro y un día se cae, ¿no? Claro, este, claro, claro, puedes ir caminando y te asaltan, ¿no? O, o alguien te roba algo y creo que tiene que ver con una violencia sistémica ¿no? de, de una de la forma en que se ha hecho política en este país de, de, de las eh, también de los contrastes económicos a, a mí me siempre me ha llamado mucho la atención y lo digo siempre en otras entrevistas que vivimos en un lugar donde puede haber un, un lugar como polanco con este eh, personas que pues no están realmente apegadas a esta realidad que viven en, en grandes mansiones eh, y en lugares donde pues hay calles que no están pavi perdón pavimentadas no o donde no hay agua no o este o donde tienes que pelear para sobrevivir no claro eh, me llama muchísimo la atención
0: eso y pues, siempre estamos al borde eso creo eso lo creo muchísimo sí creo que los contrastes dentro de una ciudad Siempre se van a ver, y, y mi pregunta también sería, ¿crees que sea algo transitorio o crees que ya nos quedemos en, en, en esta realidad? Eh, no, no todo es malo, uh -huh. ¿no? Pero si hay como unos contrastes donde igual yo no comulgo, ¿crees que sea transitorio o nos quedemos ya estancados en esto, cabrón? Yo creo que ya
1: llevamos varios años estancados, eh, si, o sea, si no sé, nos podemos a revisar este, un poco los sucesos históricos del siglo XX en esta Ciudad de México, vamos a, empoder, vamos a encontrar un montón de, de, de. sucesos brutales, ¿no? este. matanzas, este, despojos, eh, mucho, mucho racismo, mucho clasismo, eh, mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? este. hacia la gente más desprotegida también. Entonces. Eh, me parece que. Mm, tengo una canción que dice Que no es una obra de arte, es una instalación ¿no? Parece que ya está instalado el terror eh, Yo creo que la única forma de, de contrarrestar Este tipo de violencia Es crear comunidades ¿no? Eh, juntarnos eh, Hacer a un lado el individualismo Y luchar solo por el bienestar de uno Sino pues empezar a, a A trabajar en conjunto ¿no? A conocer al vecino A estar al pendiente de lo que sucede en tu colonia este, con tus amigos, involucrarte, ¿no? Eh, pues yo creo que por ahí va un poco, yo creo, eh, no, no quiero decir solución, pero sí
0: uh, al menos contrarrestar no la brutalidad. ¡Guau! Wow, ¡Qué cabrón, güey! Regresemos como a la parte amable que es la <risa> música y que es la que sí. nos trae aquí y es la que nos ha salvado en muchas ocasiones, Uf, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, entonces, tú de, tú de chavito te ibas a chambear con tu jefa, te, te, te llevaba, andabas ahí de vago haciendo tus compas. Eh, en una parte... Escuchas unos cassettes de, del Tree Souls y de, y de Rodrigo. ¿Y en qué momento tú dices, güey, quiero agarrar una guitarra y, y empezar a, a tocar?
1: Pues creo que justo por esas mismas épocas. Comencé a tocar la guitarra como a los 10 años. ¡Wow! Súper chavillo, güey. Muy chavito, pero mmm, tuve un, tuvo un maestro bien raro, güey. De, de repente <risa> desapareció. Y, este, y lo único que me enseñó fueron, pues, algunos círculos. Okay. O sea, el círculo de mi, el círculo de sol, el Ajá. círculo de re.
0: Pues ya con eso puedes hacer una rola, güey. Si ya pedo. con eso, ah, ya, güey. o sea,
1: punk, ¿no? O sea, tres acordes. Este, y, pero, eh, digamos que en algún punto de mi adolescencia me cambió la voz, este, las cejillas me cagaban, güey. Entonces, <risa> este, lo mandé a la mierda y, este... Saliendo de la universidad, después de que estudié ciencias de la comunicación, un amigo me invitó a su grupo de rock, de covers, y okay. descubrí que podía cantar, y después descubrí que podía hacer canciones, y después he ido descubriendo que puedo tocar más o menos la guitarra, eh, entonces, eh, digamos que ocupo la guitarra más para componer, no, no considero que yo sea un guitarrista, porque… Vaya, me fallan las escalas, me fallan los dedos, este, siempre me estoy equivocando, pero la uso para, para expresarme. Yo yo lo que luego intento hacer con Belafonte Sensacional es decirle a la gente que pues que no soy, no soy nadie especial, que no somos especiales solo porque estamos en el escenario, sino que cualquiera puede estar ahí, ¿no? Yo lo que quiero es decirle a la gente es eso, ¿no? Tú también puedes estar acá, ¿no? Solo es pues,
0: hazlo, ¿no? Perseverancia uh -huh. y... Sí se necesita un poco de talento. Pues un
1: poquito, sí, sí pues un poquito, pero pues, eh, un talento para qué, o sea, para entrar Componer, dentro de una
0: industria. Tocar. No, para, no, no, sí, no. que qu quitemos como, como Eso, las grandes cosas. Eso, justo. O
1: sea, no necesitas nada, o sea, solo hacerlo y, 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 y ya, ¿no? Hacer tus propias tocadas, invitar a tus amigos, güey, no sé. A veces eh, creo que este tipo de expresiones como la música nos dotan, nos dotan de sentido. En un mundo que nos dice que lo único que tenemos que hacer es trabajar para ganar dinero, para este sobrevivir, para trabajar, para ganar dinero, para sobrevivir. <risa> círculo. Entonces, ajá, eh, entonces yo creo que sí hay que fomentar la imaginación, güey, la creatividad. Hay que fomentar el y el hacer. El, el, eh, o sea, sí, eh, estamos metidos en una maquinaria... Eh, ¿No? Eh, capitalista, ¿no? De, de, consumo y de trabajo, a veces es imposible ver otro tipo ¿no? de cosas. Yo creo que la música, por ejemplo, el arte nos ayudan un poquito a salirnos de ahí y a gozar un poco, ¿no? A bailar y, y a disfrutar de la vida, ¿no? También se vale, ¿no? Claro. Nos lo merecemos. También eso, también eso, eh, bailar, cantar, eh, dibujar, aunque sea culero este, reunirte con tus compas en la, en la esquina, este, echarte unas chelas. Cabulear. Eh, cabulear, alburearte, este, hacer poesía con lo que tengas en la cabeza. Híjole, sí te libera un poco, wey. A mí me ha liberado. A mí yo eh, justo estaba platicando con un amigo que es Godín. Ok. Eh, no, lo, no lo quiero decir despectivamente. No, 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 no. Lo digo porque mucha gente lo puede entender. Claro. Entonces, este, y... Estaba ya en una edad en donde tiene tres hijos, y tiene tres, tres trabajos, y está deprimido, y dice, me quiero morir, ¿no? O sea, de repente dice, yo ya me quiero morir, y me dice, no es que yo esté buscando este eh, morirme, no es que no me esté cuidando, sino, solo que creo que si me muero, pues estaría chido. Ah, y a veces, es, a veces nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no? ¿Sí? Y yo como los contrarrestamos, pues con, con, yo creo que sí es una bendición la creatividad y el estar buscando
0: el sentido a través de la imaginación. Hay una canción que describe un poco lo que estás platicando, hay una una canción de un amigo de, no sé si topes al no tenía una banda que se llama Miró, una banda poderosa, suena ya no existen, y decía algo muy padre en una canción que se llama Aférrate a la vida, no la sueltes, creo que... El tener responsabilidades ante la vida a temprana edad, pues obviamente te va como mermando sí. a, a, la, a la larga y tienes que aferrarte de cosas, güey, ¿no? No nada más sí. de tus hijos, ni de tu esposa, o de tu pareja, o lo que sea, sino, bien lo dices, hay poesía, hay música, hay, güey, ni hay pedo. Hay
1: cine, hay foto, hay este podcast, hay hay, este, pro sí, ¿eh? hay programas, ¿no? hay música, no sé, hay muchas cosas con las cuales te puedes aferrar un poco y a salirte un poco de, de, esta, de esta esclavitud de pensamiento a la que luego nos, nos nos metemos ¿no?
0: y es un hecho que luego pues tu realidad no es la misma que la mía, que la de Hugo, que la claro. que la de tu compa, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay como que echarles la mano, hay veces que, 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 igual también por eso estamos aquí, ¿no? O sea, echarles la mano a los compas que, y no con un, todo va a estar bien, ¿no, güey? A ver, vente, vamos, vente, aférrate, sí, cabrón, sí, ¿no? Sí, o no sea, a veces... ponte las pilas, ¿no? No andes chato, güey, para acá, güey, <ríe> Sí, ¿no? sí, sí,
1: exactamente. Pues también creo que, a mí también por eso me gusta mucho hacer música, y me gusta hacer canciones y me gusta juntarme con mis amigos para hacer canciones y me gusta juntarme con mis amigos para dar conciertos y este y para encontrar ese, ese momento de, de catarsis y de liberación ¿no? Y, y de decir este, pues vamos a divertirnos ¿no? y ya ya
0: pues, mañana pensamos en nuestros problemas otra Lientos, vez, wey, qué chido <risa> sabía que iba a ser una, una plática sabrosa, riquita esta, oye bueno de los 10 años hasta la universidad es un chingo de tiempo de no, sí, de, 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 no de no agarrar la lira Muchísimo. ni de, o sea en, en, eso, en todo ese tiempo que hiciste, o sea Nada más pendejear, escuchar música. Pendejear nada más... un
1: poco, pendejear un poco, tratar de descubrirme. Este, es que te digo, regresamos al mismo tema. Siento que hay un sistema muy violento que te dice que, que no puedes perseguir tus sueños. Este, que no eres capaz, ¿no? Como que muy, todo el tiempo te lo están diciendo, ¿no? Incluso. Entre tus familiares o tus amigos de... Ay, vas otra vez con tu guitarra, no mames. <risa> o Ay, no mames, ya estás dibujando, pinche marihuano ¿no? O lo que sea, güey, ¿no? Como que todo el tiempo te están atacando cuando lo que quieres es como expresarte, ¿no? Entonces yo, mucho tiempo, la neta, yo no me creía, güey. Yo no creía que yo pudiera hacer canciones. Ok. Yo creía que yo no podía cantar. Yo dije, pues no, pues, pues yo lo que voy a hacer es hablar de música. Voy a escribir de música. Yo quería hacer periodista musical y quería no porque siempre la música para mí fue una antena con el mundo la ¿no? forma de comunicarme entonces cuando conocí a alguien lo primero que le preguntaba era y qué música te gusta no y a claro. partir ya podía entablar un, un diálogo culo. claro sí, y sí. este pero después pues la vida misma me fue diciendo no si sí puedes no O sea si sí, sí puedes no hazlo pero me tomó mucho tiempo, ¿no? Me tomó mucho, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. O sea, te estoy diciendo que eh, comencé a ver la fonte casi entrando a mis 30, ¿no? Uh -huh. 28, 29 años. Eh, y ya de forma seria, ¿no? Así de que... De forma seria me tocó otros años después de, de decir voy a renunciar a todo solo para dedicarme a la música, aunque me mate esto, ¿no? Eh, y, y eso. Y o sea, hasta ahorita sigo... Eh, ¿qué te puedo decir? como afrontando esas decisiones ¿no? porque también tomar es, luego esas decisiones de decir me quiero dedicar a esto es eh, arriesgarte a una vida un poco mm, pues peligrosa ¿no? en cualquier momento puedes valer verga ¿no? te puedes enfermar puedes tener un accidente y no hay nada eh, un, una cajita ahí económica que te haga el paro ¿no? sino que justamente ¿no? Eh, ahorita que pasó lo de los policías eh, mi sentido de justicia pues cambió mucho no la neta no encuentro mucho sentido en meter a la cárcel a alguien eh, que me haya pegado eh, encontré un poco más de justicia en la comunidad que me apoyó no así que me que me dijeron este hubo gente que hizo una campaña para que me donaran dinero y wow. con el cual pues pude pues llevar el tratamiento este sobrevivir no eh, las medicinas todo todo eso eh, mucho, mucho acojo de parte de la comunidad de belafonse sensacional no aprovecho este espacio para agradecerle a toda la pandilla eh, y, y eso ahí sentí un poquito de, 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 de sentido de, de justicia pero sí eh, vivimos luego en un país en donde si no estás buscando la, la las el camino del éxito que te, que te dibujan, no de que tienes que sacar un disco y después ya tocas en el Vive Latino y después hay una disquera que te descubre y entonces te llevas por todo el mundo y ya todos tus problemas están resueltos, cuando no sigues ese, ese modelo de, de esa narrativa de, de artística, te arriesgas un poco no a, 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 a los embates de la realidad. no claro Y, 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 y pues he tomado las decisiones ¿no? y por las cuales estoy aquí y me gusta también lo disfruto y porque también es muy satisfactorio eh, sentir
0: que hay una comunidad que va creciendo y que te va respaldando, ¿no? Y que la han trabajado, que eso también está bien chido, porque uh -huh. no, no llega solito. Fíjate que, que, que cometes algo bien cabrón, güey, sí es cierto, tienes razón, eh, ¿Qué es el éxito, güey, ¿no? O sea, sí. si ya lo lees en la RAI, obviamente te va a decir, güey, eh, ese... Pero realmente para cada individuo qué es el éxito y, sí. y siempre tenemos como un pensamiento... No lo quiero llamar ni erróneo, güey. Equivocado, güey, ¿no? Equivocado de, de que el éxito es ser millonario, güey, ¿no? El éxito es tener muchas viejas, güey. El éxito te, es tener... Coches, casas. Sí, o sea, pero todo es material. Bueno, o sea, no hablo que las mujeres son materiales. Hablo como... O sea, siempre tiene que haber como abundancia en todo, güey, ¿no? Uh -huh. y, 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 y está muy complicado. Yo tuve una experiencia con uno de mis mejores amigos que, que tristemente falleció, que a, a él le, le, a él desde que nació, sus papás le dijeron, la vida es, es, siempre es derecha, güey, ¿no? Uh -huh. Es estudias, eh, te gradúas, trabajas, te casas, tienes hijos, compras una casa, uh -huh. ¿no? Y a los 40 años se murió, güey. Uh -huh. ¿Y ¿No? qué pasó? No? O sea, hizo, lo, logró hacer todo lo anterior, pero para poder tener todo eso lo anterior fue mermando su salud, güey. Uh -huh. Porque obviamente empezó a tener un nivel de vida que probablemente no podía darle a, a su familia y que acostumbraba a su familia y se presionaba y se presionaba y hasta que le dio un paro cardíaco. Y es un güey que nunca probó las drogas, es un güey que fue deportivo. O sea, es un güey que, claro. que, que no tenía por qué morir a los 40 años. Él tenía que claro, haber muerto claro, a los claro. 80, güey, ¿no? Por, por un güey sí, que sí, se sí, cuidaba. Sí, sí. Entonces, es cuando yo me pongo y me, 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 me pongo como también en, en el papel de, güey, yo no quiero eso. En mí, o sea, yo no me quiero morir a los 40. Digo, si me muero, pues ni pedo, güey, ¿no? Pero, pero güey... ¿Haciendo qué, güey? Probablemente ese güey estaba como tu amigo, mentando madres, güey, uh -huh. diciendo y, 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 y poniéndose en tela de me quiero morir, güey, igual lo logró, güey, ¿no? Claro. ¿Por qué, por, por qué decir, güey, el éxito es tener una casa, güey, un departamento, un coche? O sea, para mí un éxito es que estés chido tú, güey, ¿no? Estés, pues sí. estés tranquilo, paz mental, güey, paz. Pues sí. Para mí eso sería como un éxito, porque la mayoría de nosotros no lo tenemos, sufrimos de ataques de ansiedad. <risa> este la Angustia, güey, sí, güey. Bien lo dices, güey, ¿no? O sea... Hay veces que tomamos un, un camino en donde nos encanta, pero somos vulnerables en, en otras cosas, ¿no? Ejemplo, probablemente no tenemos una cuenta de banco, güey, ¿no? Donde nos pueda respaldar un accidente o algo algo fortuito que pasó en tu vida, que dio un giro y ¡pum, güey! Tengo que pagar 100, 200 mil, 50 mil, 60 mil, 20 mil, lo que sea. Igual no los tienes, güey, ¿no? Pero bueno, llegas al punto en donde dices, güey, tengo una fa gran familia, que me apoyó y, y pude salir adelante, güey, ¿no? Pensaba, pensaba un poco, o pienso ahorita un poco platicando
1: contigo, no es algo que lo esté pensando, porque la palabra éxito igual me sigue confundiendo siempre, pero para mí sería como revelarte ante ante, eh, ante, tu propio destino que te impone tu clase. Es decir, si eres obrero y solo lo único que te queda es trabajar en una en una fábrica, eh, una forma de revelarte sería pues hacer canciones, ¿no? O dibujar, o este, encontrar en tu familia, en tu comunidad, una especie de paz y de refugio, ¿no? Eh, revelarte si eres un, un clase mediero en donde la imposición es que justamente tengas una familia y tengas este un trabajo exitoso y que estés fitness y que, este, y que te compres tres coches y que tengas un chingo de viejas, ¿no? A, a decirle, pintarle huevos a eso y revelarte ante eso y hacer lo que tú quieras de tu vida, ¿no? Eso yo, para mí sería una, una una definición de éxito, ¿no? Revelarte, revelarte. ¡Qué chingón, güey! Revelarte ante ti.
0: ¡Órale! Está en la universidad. ¿En dónde, <risa> ¿en dónde estudias?
1: Eh, pues, est pues estudié en una universidad de paga que se llama UNITEC. Ok. Eh, mi mamá se, se mató este, eh, para pagarme esa universidad. Máximo y siempre le voy a estar muy Siempre le voy a estar muy agradecida. Y... Eh, agradecido, y, y, y es raro porque siento que no me sirvió de mucho, <risa> o sea, perdóname jefa, pero este, eh, yo creo que realmente empecé a aprender del oficio de periodismo y de la comunicación ya trabajando, en la chinga, claro, en el ajá, día a día, con mis compañeros, con mis jefes, este, con la misma, con el mismo medio, ¿no?, cómo te va ahí, este, zangoloteando de repente, ¿no?, y no sé, tengo recuerdos de ir a conferencias de prensa en el Teatro de la Ciudad en las mañanas con mi guitarra, porque después tenía ensayo, ¿no? Y era el único reportero que llevaba ahí con su con su guitarra, ahí con su estuchito de su guitarra, y era súper raro,
0: ¿no? Pero pues, bueno, eh, sí, pues ahí aprendí, ahí aprendí un poco. Qué chingón, y, y... Sí, yo también creo que para lo que nosotros estudiamos, que fue comunicación, o para... puede ser marketing y todo este uh -huh. pedo. Pues, o sea, lo único que te sirve la escuela es para relacionarte con tus cuates, güey, ¿no? Para vivir el momento y, uh -huh. y consumir lo que tengas que consumir y sí, aprender sí. Y, uh -huh. y, y, o sea, yo creo que los que no, los que necesitan escuela son los doctores, los licenciados, <risa> sí, ¿no? Los güey. licenciados pocos casos, o sea, <risa> los licenciados trinquetes, sí, pues si necesitan escuela, ¿no? ¿no? No, no, entonces, también tenemos ese chip o esa información en donde si no estudias te va a ir mal en la vida, güey, ¿no? Uh -huh, si no pues... tienes una carrera universitaria te, va, te vas a morir de hambre, güey, ¿no? Entonces, también está chido que mucha de esta generación está dándole como vuelta a eso, güey, ¿no? O sea, sí, hay mucha sí, banda sí. que conozco que no terminamos la, la, la carrera y no por eso nos estamos muriendo de hambre, ¿no? O sea, nos las pasamos uh -huh. bien, hacemos lo que nos gusta, que eso es como lo importante, hacer lo que te gusta, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Pues sí, yo no recomendaría, por ejemplo, que alguien estudiara alguna carrera solo por el hecho de que va a desarrollar su profesión y que, ¿no? Y que va a tener este tipo de. De crecimiento, ¿no? Eh, yo yo más bien mm, invitaría al conocimiento. Bien. Al conocimiento y sobre todo a, a ser crítico y a cuestionar, ¿no? Y, y hay muchas formas de aprender. Yo considero que mis mejores maestros han sido mis amigos. Órale. este, Un saludo a Israel Pompa, un saludo a Alfredo Dávalos, a, a la Gran M, a, pues a toda la banda que toca conmigo. Eh, so, para mí son, ami son amigos de los que he aprendido muchísimo, ¿no? Y que pues, no tienen el título de maestro, <risa> y, y, yo, y yo tampoco tengo el título de, de alumno, y no había una aula de por medio, sino el simple diálogo, ¿no? Eh, pero también creo que sí es importante desarrollar ese, ese pensamiento crítico y, y cuestionar, y, y sobre todo
0: eh, seguir tus intereses, ¿no?
1: no cuestionar,
0: sé. sobre todo, esa es como la palabra... Yo creo perfecta que sí. y correcta para, sí, sí, sí. para nuestras generaciones y las que vienen cuestionar sí, sí, sí. siempre todo lo que se te está Así diciendo, güey, es. ¿no? Uh -huh. Fíjate que está bien chido porque creo que esta, esta, estas nuevas generaciones también. Eh, yo me acuerdo cuando estudiaba, pues era era lo clásico, el clásico maestro, pues, pues medio aburrido, güey, ¿no? O sea, quedaba. O sea, él, él iba con su Biblia y él te decía lo que decía la Biblia, güey. O sea, nunca le daba como ese pedo, esa, ese, esa jiribilla, ese aquí como para. Güey, pues, para pa tener la, la atención de mis de, de mis muchachos, güey, ¿no? Por ejemplo, en el, en el rocabulero pasado vino este eh, Pascual Reyes. Y pues nos contó que, que se dedica a la docencia también, güey. Es maestro. Es ah, cierto, sí. Él es maestro de... Musicalización, de, creo, de, ¿no? De, de, ajá, de... Algo así. De, 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 ay, no me acuerdo qué, qué, qué era, pero bueno. Algo como de... de pues era de música, es un hecho. Uh -huh. eh, también en otro vocabulario platicamos con el maestro Paco Barrios, el más tuerzo. Uf, y nos Y nos platicó que él también se dedicó a la docencia en algún tiempo de la vida. Güey, me hubiera mamado, güey, tener un maestro, güey, como ellos, güey, ¿no? Sí. O sea, yo, al contrario de lo tuyo, nunca un maestro fue... Fue como compa mía, Oye, wey. pero no,
1: pero por ejemplo, es que yo sí tuve la suerte de que, bueno, era reportero de cultura y me tocaba ir a, pues a conferencias de prensa y a presentaciones de libro. Y justamente recuerdo cubrir, no sé, ferias de libro y estar en una conferencia del Mastuerzo, ¿no? Y de escucharlo hablar y de ahí aprendes un chingo. O de escuchar a Fernando Rivera Calderón. Claro. O de escuchar a Paco Ignacio Taibo, ¿no? Hablando de... Paco Ignacio Taibo 2, hablando de historia o de libros, de literatura. Este, no sé, es que hay que estar como luego de repente muy perceptivo, ¿no? A, a lo que estamos viviendo.
0: Pero por ejemplo, independientemente que son personas muy conocedoras de su rama y, y, y pues se ve que lo que te platican es mucho en, en vivencia. Son banda también, güey. No, pues Son güeyes claro. son, son, son que puedes tú tocar y decir, güey. Y ¿no? que
1: justamente te enseñan a cuestionar. O sea, es que justamente, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II o el Mastuerzo, siempre te están enseñando a que cuestiones, a que, a que preguntes, a que, ¿no? A que te reveles un poco, ¿no? Y es, es admirable eso.
0: Son contestatariones ¿no? sí, Nos, sí, nuestros sí. amigos, ¿no? Oye, regresemos otra vez a la parte de la <risa> música, pero está muy sabrosa <risa> esta platiquita, oye. Bueno, entonces entras a la universidad, estás en el Unitec, eh, uh -huh. pues ahí es donde vuelves a hacer las pases con la guitarra, dices, güey. Well, saliendo, porque
1: híjole, es que tampoco tuvimos demasiados amigos, me sentía muy solo, pero bueno, sí, ahí saliendo encontré, eh, mi amigo el Joaquín me invitó a su banda.
0: A tocar Ajá, covers.
1: A tocar covers, tocábamos covers de los Strokes, de los White Stripes, de Interpol
0: y toda esa movida. Qué chingón, güey. Ahí, así, sí, sí. ¿Y, y en qué momento de, de, decides, güey? Voy a ser Belafonte. Pues fíjate que
1: de, después de ahí empezamos a hacer una banda que se llamaba Los Días Malos y yo ya hacía las letras y de ahí este, me acuerdo que nos invitaron a tocar a una cárcel y a mis compañeros no les gustó mucho la idea. Y yo dije, no, pues es que yo creo que no soy de aquí. Ok, se apreciaron. <risa> sí, se, pues, sí, no sé si se apreciaron, no, no sé si les dio miedo, no sé si algo no 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 les no compaginó con su cultura, con sus valores, no sé. Pero a, a mí sí me llamó muchísimo la atención y, y fue cuando después de una depresión dije, pues voy a hacer mi proyecto de Belafonte. Y justamente mis primeras tocadas, muchas de mis primeras tocadas fueron ahí eh, en centros de... ¿Cómo se llama? de Readaptación. De readaptación social, de, tocando para adolescentes. También toqué en Santa Marta, en el wow. Reclusorio Oriente. Para mí eran experiencias porque según yo llegaba con la cabeza de... Voy a transformar algunas, este, algunos pensamientos aquí adentro, pero no. En realidad ellos transformaron mi forma wow. de pensar. Porque me... Empecé a ver un poco eh, quién está en la cárcel y que la justicia es una cuestión de privilegios. Es decir, vale, sí. quien está en la cárcel es alguien que no pudo pagar un buen
0: abogado. ¿no? Ajá, o, llegar al, o llegar al precio del que Ministerio está en Público. la cárcel es
1: alguien que... hay muchos inocentes en la cárcel. Eh, no, no digo que todos, ¿no? Pero hay mucha gente ahí que, que no debería estar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, con, me tocó conocer muchos casos, a jóvenes este que estaban ahí en la cárcel por robar pan, por ejemplo, ¿no? Yo creo que nadie debe estar en la cárcel menos un adolescente por robar algo de comida, ¿no? Por ejemplo, y que se y que además se ven enfrentados a una, una violencia culerísima, ¿no? Entonces, sí me, me, me para mí fue fundamental tocar en este momento, ojalá este pudiera hacerlo pronto. Sí, no, invítanos. Sí, 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 y creo que a ir a documentar eso. Creo que va a haber un... vamos a tener la oportunidad de tocar en el Reclusorio Oriente y okay. me emociona un poco el próximo año, pero todavía no está confirmado. Pero te estoy hablando de que tiene muchísimos años de que no voy, entonces me, me
0: emociona muchísimo. Oye, pero si sí, invítanos para ir a claro documentar que sí. y todo este, claro que este sí. show. Orale, sí, sí, sí claro que sí. Sería muy cabrón. Oye, bueno, pero ahí cuando ya estás en, en esta onda de, de ir a tocar a, a, a estos lugares este, complicados, eh, ¿ya harás Belafonte? Y ahí ya toqué como, ya empecé a tocar como Belafonte. Pero ahí eras tú, tu guitarra y vámonos. Exactamente,
1: eh, las veces que toqué ahí, fueron solo con mi guitarra. Ajá.
0: Oh, qué chingón, cabrón.
1: Y pues luego la, pues, la banda pues, muchas veces les gustó, muchas otras veces no. Qué huevotes, cabrón. Este... Sí, yo llevaba y tocaba mis rolas y tocaba por ahí algún cover quizás, pero luego me pedían cosas así como de sin bandera, por ejemplo. O sea... <risa> es que no te imaginas no te imaginas que un que un preso te va a pedir una rola de claro, sin bandera sí, te claro. dices te va a pedir una del trío sí, una del Aragán, claro no porque pues hay una añoranza no hay una añoranza del amor no de la ternura no pues claro hasta me gustó sin bandera después de esa
0: experiencia no pues claro se vale no chingón, <risa> oye y, y y entonces empiezas como a rolar tus primeras giras en los reclusorios en los cerezos y después dices, güey necesito tener una banda, o, o se fueron amalgamando poco no, a sí, poco los porque, elementos. Sí, porque por ejemplo, o sea,
1: ahí yo ya tenía un grupo okay. chiquito, eh, siempre estuvo eh, el bajista conmigo, Israel Pompa, eh, eh, desde, el, desde el principio, pero eran tocadas en donde no había mucho, digamos, logística, mucho presupuesto, entonces era como, pues, solo ve tú con tu guitarra, ¿no? Punk rock. Exactamente, y ahí iba yo con mi guitarra. Pero sí, justamente hice un disco que se llamó, mi primer EP se llamó Le Petit Riot y está como, pues está dedicado a, a, a algunos amigos que murieron ese año. Okay. Y como que la muerte me confrontó justamente con esto que hablábamos de revelarte ante tu destino, ¿no? De hay que hacerlo, hay que hacer las cosas que uno quiere hacer antes de morirse, ¿no? Entonces, ha, hago un disco en la sala de, de la casa de un compa. Y este güey, pues le mete muchísimos sonidos. Y digo, wow, güey, no mames, suena bien verga. Porque yo nada más o se va a tocar la guitarra, ¿no? Y este, voy a necesitar un grupo. Porque pues ya mandé a hacer una maquila de 500 discos. Pues ni modo, mi idea era regalarlos, güey. Pero pues se los regalas a unos compas. Pero ya después tienes 450 discos. Y pues qué vergas hago con esto. Entonces, o sea, pues voy a voy a tocar en vivo para vender los discos. Claro. Y para, para tocarlo en vivo necesito un grupo. Entonces pues ya fui ahí convocando a varios amigos, este y pues ya me fui metiendo un poco en la escena, tocar acá en Casilvana, en el Alicia, en el Imperial, eh, pues ya lugares que pues ya no existen, bueno, el Alicia sí, pero está en peligro. Dice, ¿no? Ajá. ¿Será?
0: ¿Por qué luego el Nacho siempre quiere cerrar el lugar y yo he hablado con Ahora él pasan y... Años y no pasa nada güey.
1: yo lo he hablado con él y sí parece que esta vez sí va muy en serio, ¿En serio? sí va muy en serio es una lástima porque hay pocos lugares seguros en donde
0: claro. y como eh. ese tipo no que sí es una es un pedo cultural exacto o güey. Sea, de, de, no mencionar en el ali, a, a la Alicia en, en, el, en la música eh, de la Ciudad de México, uh -huh. es como sí, decir, sí, sí. no está bien tu información, güey. ¿no? Claro,
1: y ahí siempre hay una lucha y una resistencia de los espacios culturales, no de lugares que no son realmente foros, que diga, que no son restaurantes, bares, claro. que no son restaurantes, exactamente, sino que son lugares en donde la gente se reúne a escuchar música y a y a liberarse un poco, ¿no? Claro. Entonces, sí, este, es una lástima, por ahí, pues, hay, hay otros foros, ¿no? A mí me encanta mucho el 316, uh -huh. eh, chequen su cartelera, siempre tienen, pues, música y artistas bien
0: interesantes, y,
1: pues, por ahí hay otros, ¿no? Siempre, siempre en lucha y siempre en resistencia.
0: Que, que lo chido es que ese tipo de foros está comandado por músicos, güey. Y entienden ah, entiende perfectamente cómo es la dinámica, es la dinámica <risa> güey, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, que, te, que a veces te hablan al chile y te dicen, güey, no tengo lana, pero le tiras paro, pues o a huevo, güey, ¿no? Claro, claro. Y no nada claro. más te quieren ver la cara de, de cabrones y metiéndote a concursos a vender 100 pinches boletos, güey, a, uh -huh. y a la mera vez no llegas a los 100 boletos te quitan los instrumentos, sí, güey. Sí, sí, ¿no? sí. Y creo que aquí justamente creo que había habría
1: que descentralizar un poco porque todo esto, pues sucede más en, en, en la zona centro. Sí. Y, y, y no, no no digo que no haya lugares donde tocar, porque sí hay, sí hay bares, ¿no? Hay restaurantes pero hay pocos foros uh -huh, entonces uh -huh. habría que no sé eh, buscar buscar esos espacios fuera, de, fuera del centro y más en las periferias y sobre todo con el con el mmm, con el objetivo de crear comunidades y con el objetivo de crear estas resistencias ¿no? de, de, de que tienen que ser de cierta forma los, los
0: lugares donde tocar no oye me, me comentaban que tú eras también como esa parte del eslabón que que se había incluso hasta medio perdido. Ya me sentí ruco, cabrón. No, 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 hablo como, no había mucha representación de, de, del tipo de, de, de lo que hace Belafonte, sobre todo tú con tu guitarra, güey, como lo que hacía Rodrigo en su momento, ah. el movimiento que está mal dicho rupestre, güey, ¿no? Está súper sí. mal dicho, bueno, yo siempre he pensado que, güey, el rupestre... <risa> pues lo, 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 lo tomaron ellos mismos, ¿no? Ellos mismos este, se lo pusieron. Ellos mismos, ellos mismos se lo pusieron.
1: Y pues justamente, pues tiene que ver con el minimalismo, ¿no? Y con lo que más tienes a la mano. Es como, por ejemplo, yo, yo escuchaba una entrevista de The Depeche Mode, ¿no? Uh -huh. Depeche Mode eran, este, pues, chavos pobres y qué tenían a la mano pues no podían tener grandes instrumentos este lo que tenían era pues, un sintetizador y con eso hicieron música no uh -huh. pero aquí en México es distinto qué tienes a la mano una, una guitarra. guitarra de palo güey no, no, no hay paracho güey. y está ahí toda ahí está todo el manifiesto rupestre ahí hecho
0: por el Rodrigo González no que se trata justo de eso no y, y, y escuchar muchas canciones de de de, de Belafonte güey me remonta igual a mi secundaria cuando escuchaba a Rodrigo claro cuando escuchaba Alex Lora a Enciso ajá a, este o sea hay, hay, hay cosas como héroes héroes de, cro cronistas <ríe> sí, sí, cronistas sí. De, de vida citadina wey, no me mm. quiero llamar pues sí, urbana pero citadina tal cual porque digo yo el hecho de que yo venga de un extracto no 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 de dinero mm -hmm. pero sí de media clase mm -hmm. media hacia abajo pues no me exime de, de, de gustarme ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, te comparto mucho eh, claro. de, de, las, de las cosas que dicen. Entonces, hay una canción que a mí me mama muy cabrón, güey, que, que dice que, que, que dice hormigas en, en, el, en el baño, güey. Uh -huh. y habla, ha, habla cosas de, 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 de drogas, de, de, bueno, de cocaína, para ser exactos, güey. O sí. sea, pues, ¿en qué momento dices, güey, este tipo de, 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 de letras... O sea, yo la asilo contigo y digo, güey, está bien cabrón esto, güey. Me encanta, güey, está verguísima. Porque si hay cosas que si sí, yo sí las, 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 las percibo, sí. y sobre todo, güey, la, ese viaje lo agarro también, güey, ¿no? Que digo a huevo, güey, ¿no? Entonces, <risa> quiero saber cómo la hiciste, por qué la hiciste y qué quieres decir en esto, para yo saber si estoy bien, güey, con lo que yo percibo y entiendo, que al final que vos es arte, güey, ¿no? Entonces, sí. cada quien puede decidir lo que necesita, lo que quiere y lo que ve, güey, ¿no? Pero yo necesito como esa información para decir, güey, por favor, güey. Eh, pues hay, hay
1: anécdotas. Ok. Y hay, pues, inspiraciones ahí. La canción se llama... Hay hormigas en el baño, John. Ah, así es. Y hay un amigo que se llama John. Ok. Y, y hay un baño que realmente tiene hormigas. O sea, <risa> <risa> este. Pero ya, es que luego no sé lo que escribo. O sea, este. Después encuentro la referencia con la cocaína, pues. Eh, que el, hay hormigas en el baño, John. Puede ser, o sea, se puede interpretar muy bien con hablar de, de encerrarse al baño y meterte perico, ¿no? Este, pero pues la canción no iba de eso, pues. Ok. <risa> pero um, me gustan las interpretaciones, o sea, no. no eres la primer persona que llega y me dice... ¡Ey! <risa> y, y este, y yo... Sí, o sea, sí, pero no, o sea, me gustó mucho la frase, me gustó la imagen. Y me gustó, y, y me inspiró un poema. O sea. Okay. Estaba. En ese momento. Yo vagaba mucho por Metro eh, Valderas y ahí venden libros. Y encontré un libro de antologías de poemas de la postguerra eh, alemana. En esos locales. Lecundar como de metal. Ajá. Ok. Eh, se me olvidó el nombre ahorita del libro. Eh, el sueño tiene paredes, me acuerdo, es una antología de, de poemas, de poetas alemanes y había un poema que hablaba sobre una silla, entonces, pues ya, pues yo estaba pues, sensible y me empecé a cuestionar cosas, ¿no? <ríe> de hecho, la canción se iba a llamar reflexiones sanitarias al principio, okay. porque pues son este tipo de cosas que vas pensando cuando estás en el baño o cuando estás bañando y, y dices, ¿por qué estoy pensando estas cosas? ¿no? <ríe> entonces, no hay mucha no hay mucha, no hay mucha historia a partir de ahí, ¿no? O sea, me inspiró un poema de un poeta alemán, este, del que ahorita no me acuerdo su nombre. <risa> este, hay un John que sí, estaba pues, ahí en su baño, güey. Y pues a partir de ahí, pues la imaginación, o sea, hay regreso a eso, ¿no? Al poder de la imaginación. Yo creo en eso, yo creo en el poder de la imaginación para poder decir las cosas que tú quieras. ¿Oye, esta rola viene en Gazapo? No, viene en un, en un EP. Que no está en Spotify, eh, que se llama Destroy, pero lo pueden encontrar en el Bandcamp. Y bueno, toda nuestra discografía está desde cero pesos en el Bandcamp. ¡Qué chingón! Eh, entonces, eh, pues ahí, eh, y es un... Pues sí, es una canción, pues sí, pues habla del suicidio, habla de del amor, habla de lo que es y lo que no es, habla de... De drogas también, ¿no? Porque sí menciono, ¿no? A, se le mueren los sobrinos a mi tía, cocaína, ¿no? Eh, sí, pues son cosas y son imágenes que en ese momento me estaban perturbando y me estaban
0: ¿no? angustiando en la vida, ¿no? Hay otra canción muy bonita que mencionas a Olivia Newton-John, güey. Ah, claro. Una joya de canción. Eh, se llama Como quiero A Con The Road,
1: tiene nuestro segundo eh, disco El Gazapo. Uh -huh. Y pues bueno... Eh, en ese entonces, mm, gracias a mi amigo el Feli los escuchaba mucho rap y me gustaba muchísimo que mm, casi en todas las canciones de rap siempre hay referencias a otros personajes, ajá, ajá, ajá. entonces yo lo, yo quise meter ahí, metí un montón de referencias en esa canción, está Kerouac, eh, está Olivia Newton-John, está, está Baudelaire con las flores del mal, Este sí, era una etapa donde metía muchas, 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 muchas muchas referencias a, a otros personajes de la cultura pop que a mí me, me fascinaban, y también hay otra mención es eh, Tego Calderón, ah pues sí, Tego Calderón, y justo es una canción que me gusta muchísimo, se llama Valedor, y es una canción de rock and roll, o sea yo quise hacer una canción de rock and roll, eh, y me puse a pensar, era 2012, y me puse a pensar en mi entorno, y decía, eh, en este momento al, al a, a los chavos, <ríe> a los adolescentes, les habla más el reggaetón uh -huh. que Alex Lora, ¿no? Claro. O que cualquier rockero. Y entonces por eso decía: aquí no suena ya el Three Souls, mejor un reggaetón de Tego Calderón, ¿no? Y pues para mí también, eh, Tego Calderón es eh, un artista que yo admiro muchísimo. Eh. Empezó siendo como muy clavado con la música jamaiquina, con el reggae, hasta que se dio cuenta que la misma música que él estaba haciendo era la piedra fundacional de lo que después iba a conocer como reggaetón, reggaetón, ¿no? Así es. Ya está Daddy Yankee y está, está Tego Calderón. Y Tego Calderón también tiene un aspecto muy cabrón de que es como un ícono rebelde, ¿no? Claro. En, 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 en Centroamérica y en Sudamérica. Y a mí me llama muchísimo la atención eso. Y, y siempre he sido también, no sé si coincidamos ahora... Eh, pero siempre he sido un, un defensor del reggaetón, o, eh, siempre lo considero una música muy rica y muy rebelde, muy contestataria, me gusta mucho su sexualidad, me gusta mucho sus letras, me gusta mucho la música, cómo recoge ritmos de Jamaica, de Hip Hop, de no sé, de, de música... Pues eh, mal llamada latina, ¿no? Como la bachata o, o la salsa, ¿no? El son,
0: no sé, me, me, para mí es música muy rica, ¿no? Sí, eh, o sea, yo no soy tan fan del reggaetón, pero yo lo que siempre les he dicho a la banda es, güey, no te claves, güey, ¿no? O sea, sí. es música buena o mala, ya cada quien puede decidir y. Pero, pues, ve lo que es para la fiesta, güey, ¿no? O sea, sí. yo, 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 yo no soy en el, yo no voy en el carro escuchando reggaetón, güey, ¿no? Claro. Pero si voy a una fiesta y mi morra la baila, pues yo también bailo, güey, ¿no? También sí, me sí, no va a pasar sí. bien. Y he ido a dos, tres fiestas acá, reggaetoneras en, en el centro, güey, porque a mi vieja le encanta el reggaetón, cabrón. Le mama el reggaetón y mama a <risa> los pinches lugares que digo, güey, neta. Porque aparte desentono, güey, desentono porque tú te ves llegas, llegas me todos roqueritos, güey. <ríe> y, y puro chavito, todos son flaquillos, güey. Son mis pinches flaquitos, este. Son, eh. O sea, güey, pues los este, chavos, güey, ¿no? Y, y pues me la paso bien, güey. ¿no? no, no me la paso mal. Pero digo, no soy un güey que, que anda escuchando reggaetón todo el tiempo, Es wey, que, ¿no?
1: es que a mí, a mí me encanta. O sea, ahorita que si yo no voy manejando el reggaetón, pero a mí me encanta luego este ver acá un bochito tocado, güey, con un pinches subwoofers, y acá con el pum, ta, pum, tam, pum, otra güey, me encanta, güey me inspira. güey Ahora, o sea, algo güey. que está
0: bien chido es, eh, se volvió, se volvió, ahora es sí una regla, lo que dijeron en los ochentas, eh, Botín y jerez ser naco es chido, güey. Sí. Ahorita está muy de moda el tema de, la por ejemplo, la lagunilla, Tepito con sus chelas y sus uh -huh. licuachelas, todos los fresos ya quieren ir allá, güey. Ya quieren ir a clientar los lugares, que era un, un lugar en donde, pues, la misma banda, la, 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 la misma banda del, del barrio, se juntaban a bailar, a pasarla bien, a echar la copita. Ahora ya los de afuera, los, los fresas, quieren ir a, a invadir estos espacios uh -huh. ¿no, urbanos. Y, y creo que está bien chido, güey, ¿no? Porque ya no es. Ya no, ya no se vuelve pedo aspiracional siempre de del pobre querer ser rico, ¿no? Ahora es el rico, no, no, no o sea, digo, no digo que quiera ser pobre, lo, pero más bien como que ya estas dos eh, partes que siempre estuvieron peleadas por alguna pendejada, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, ahora ya se reúnen y ya se juntan y ya conviven. Eso está bien chido y eso creo que también se lo debemos mucho al reggaetón, cabrón. Es
1: interesante porque, o sea, porque mmm, lo que sucede es que se va blanqueando, ¿no? O sea, hace... 10, 15 años, se decía, el reggaetón es el nuevo punk, ¿no? Y sí lo era, porque era música de barrio, y era música que tenía muchos estigmas, sobre todo por quien la cantaba, ¿no? Eh, y ahora, para mí el reggaetón es más bien el nuevo pop, ¿no? El, el nuevo pop mainstream, o sea, se ha adueñado de toda la industria. Y como todo, y como todo fenómeno pop, eh, hay cosas muy chidas y hay cosas pues, muy aburridas, ¿no? Y eso siempre pasa, es como un blanqueamiento de las músicas, es como... Y, y, y son fenómenos interesantes porque, no sé, así nació el rock and roll. El rock and roll es el blanqueamiento del rhythm and blues claro. eh, y del blues, ¿no? Y del jazz. Eh, eh, hay cosas que podemos cuestionar muchísimo de este surgimiento del rock and roll, pero también hay cosas muy ricas, ¿no? O sea, de Zeppelin, no sé, el punk, ¿no? Este el post-punk, todas estas ondas ¿no? musicales. Eh, a mí es más interesante eh, este nuevo blanqueamiento del, del reggaetón. Hay quien dice ¿no? que el reggaetón ya está muerto, no eh, ya no se le dice reggaetón, sino ya se le dice música urbana. Yo creo que estamos viviendo en un momento musical muy interesante en ese aspecto. Eh, pensando un poco, por ejemplo, que Bad Bunny ahora es el primer, oh, no sé si el primer, ¿eh? no sé si estoy haciendo una pendejada, pero sí de los músicos... Latinos que están en los Grammys, no latinos, sino que. Grammy, Grammy. Grammy ajá, como Grammy, no sé, internacional, ¿no? Uh -huh. y, y es interesante eso, ¿no? Cómo se ha, se ha posicionado este tipo de música y, y cómo también eh, las mujeres lo toman también como un tipo de, de, de bandera, ¿no? De su sensualidad, de, de, de tomar su propia. ¿Qué? sensualidad Y llevarla como una bandera de libertad y de expresión ¿no? Y como ellas lo quieran
0: llevar, claro Y, ajá, y eso se me hace muy chido güey. Digo como nada más como, como contextito yo, yo, perdón, no, Nota, de, de nada más para acotar lo que dices de, de, de Por ejemplo de, de Bad Bunny eh, Es el artista más taquillero ahorita uh -huh. A nivel mundial Incluso pasando a Coldplay Y Coldplay trae un pinche pedo sensorial y, y de, de vivencia en un concierto, ahorita Bad Bunny va en primer lugar. Pero me ¿no? encanta, me También. encanta que
1: son unos güeritos, güey millonarios de o sea, gente que nació en la en la riqueza, güey que no ha sufrido mayores problemas, ¿no? Y que son ahorita los reyes del mundo en el pop, y llega este compa de Puerto Rico, ¿no? Primero haciendo acá como trap y reggaetón, y hablando de pandillas y de violencia, y después como que de repente encuentra hasta un punto de ideológico, ¿no? En donde ya el perreo ya no es una cosa solo de estar cogiendo, sino también de posicionarte ante el mundo, ¿no? Y pintarle huevos. A mí se me hace interesante eso. Qué
0: cabrón, ya no lo había visto de <risa> esta forma, claro, güey. Claro, uh -huh. qué cabrón, ven bueno, estas esta es más del reggaetón. <risa> Está cabrón. Oye, amigo, ya me están haciendo aquí medio señas de. de, de que. de que ya vamos como a la recta final, pero. Yo estoy muy interesado en, uh -huh. en qué, 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 qué va a haber de Belafonte, qué, para el próximo año, 2023, qué pinta, qué vamos a hacer. Yo quiero ser su amigo. <risa> claro, claro, ojalá te con nosotros. Quiero <risa> colaborar, en, quiero <risa> colaborar este, en pedos de video, lo que podamos claro. hacer. Porque nos, en verdad nosotros nos gusta también este pedo de, de poder contribuir a. independientemente de las cosas que nos gustan, güey, a las cosas que puedan aportar valor, güey, ¿no? Y, claro. Y. y menos en cuenta para para cosas. Claro que sí. hacemos cosas bonitas te lo juro no que... no no yo sé pues estoy
1: este <risa> disfrutando muchísimo esta conversación gracias ah, por, por la apertura este, y gracias por el espacio eh, el próximo año pues la verdad es que estuvimos guardados durante la pandemia no este a mí me costó muchísimo trabajo la verdad mmm, estar produciendo cosas no como que fue un momento para mí donde tenía que mmm, dedicar mi energía a las cosas que importan como la familia y, y este y los amigos y el cuidarse uno mismo no entonces estamos como saliendo de ese de ese letargo y yo creo que ya al siguiente año sacamos disco después de casi tres años de tres, cuatro años el, el de, de estar, soy, el de Soy Piedra, de estar, ajá, exactamente, ya mucha pandilla nos está diciendo, qué onda, cuándo sacan algo nuevo, nosotros ya también ya nos estamos aburriendo de tocar siempre las mismas, entonces. Pero lo bonito es
0: que reversionan rolas, no? ¿Por?
1: Sí, siempre, siempre las estamos reinventando y te digo, bueno, ahora ya somos otra banda completamente distinta, este, no tanto por gusto, sino porque también las mismas circunstancias hacen que uno se transforme, eh, entonces, pues sí, esperen nueva música y pues sí, siempre abiertos a la colaboración y siempre abiertos a, pues, a brindar la mano amiga
0: eh, nada más como haciéndoles un gracias a, a, <risa> o sea, a la, a, cuando platicamos con, con bandas que dicen que son talleres este eh, son pues sí, sobre todo talleres no este, uh -huh. una una fábrica no 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 de fábrica vamos a llamarle taller sí vamos a Ah, taller, <risa> taller. Eh, de, 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 de expresión de de, de, de talento, güey, ¿no? Eh, mencionando los nombres que han pasado por Belafonte, güey. Claro que sí. Eh, Alex California. Alex California, ¿qué tocaba? La batería. Ok. Ya no eh, está Alex California con nosotros. Ya no está. Ok. Eh, Luz Romo. Luz eh, Romo, que era... era La chica. Era
1: la chica que cantaba con nosotros. Luz eh, Romo. Una gran, gran, gran cantante. Yo los
0: vi con Luz Romo en uno de Central 11. Exactamente. Un bien bonito. Que aparte sacaban como, como props con pajaritos y... Sí, sí, sí sí, y, y, sí, sí, sí. sí O sea, daban como mucho mucha onda ese tipo sí, sí, de, sí. De, de,
1: de, de cosas. <risa> este, sí, pues sacaba acá los toys y, y hacía cosas muy chidas, la, la queremos mucho ahorita. ¿Qué está, es de Luis Romo? Está viviendo en, eh, creo que San Cristóbal de las Casas. Ah, ¡Qué rico! Ajá, eh, haciendo su, su, su propio camino también. ¡Chingón! Eh, ¿Quién más? Eh, Híjole, es que sí han pasado muchísimos eh, Israel Pompa eh, Cristóbal Martínez Julio Cárdenas eh, Híjole, se me van ahorita Los nombres, pero bueno, pues ahorita más bien este, pues, eh, Somos otro grupo ¿Los que uh -huh. estamos
0: ahorita, quiénes somos?
1: Está eh, ah, Este A Raspi En el bajo Emilio eh, en la batería Está eh, um, Perritos Genéricos en la guitarra Pablito Mendía Nos eh, contabas que
0: Perritos Genéricos es una banda
1: Es también otra banda Que nos recomiendas
0: mucho escuchar, recomiendo muchísimo hay que, hay que escuchar a Perritos Genéricos Es un guitarrista de con
1: Belafonte eh, Igual el Emilio toca en Super Silver Haze Escúchenla okay. eh, El Apacho Raspi tiene su propio pro, eh, proyecto Él toca el bajo con nosotros Pero hace canciones Escúchenlo a Pacho Raspi eh, en el teclado está Pablito Mendía, eh, también conocido como, como Aquamute, aqua aqua. aqua <risa> este, <risa> eh, en la armónica está Alejandro Guerrero, que también tiene su, sus bandas, eh, Pobre Diablo y Happy, Stormy Monday, perdón, Stormy Monday es una banda de
0: blues, eh, eh, pues él toca la armónica. Le pues, comentaba a, a, a Isra, a mi tocayo, que... Siempre que veo a, a este carnal a, a tocar a este. El, el,
1: sí, el, la armónica. ¿Pero cómo
0: se llama este? Alejandro. Alex. Siempre que veo a Alex, me, me, también quiero ser su amigo, Pues ¿no? me
1: pasó lo mismo. O sea, por eso se convirtió en nuestro armoniquista. Porque un día lo vi en la calle tocando la armónica y dije, ¡Wow! Lo quiero. Quiero ser su amigo. Sí, y sí, después, sí. pues me lo encontraba en todos lados. En las fiestas, en la radio, en todos lados. Entonces, es un tipazo. Eh, también está Chobi en la trompeta. El Gover en los Bongos.
0: ¡Wow! Y, el, y también haciéndote coros no
1: y haciendo coros y pues bueno
0: un servidor acá en, en la voz y en las canciones Mira, un, un gusto muchísimas tener, gracias en, en, en el vocabulario neta era una entrevista que ya le traíamos ganas y no había no nos no había podido concretar hasta el día de hoy muchas gracias por venir eh, una platiquita bien rica gracias y queda como pendiente y neta el día que vayan a hacer cosas para el reclusórico y cosí, sí esperemos que sí se
1: arme porque recibimos una invitación por ahí eh, y
0: estamos viendo si si se arma y si se arma pues claro que ahí los invitamos y a lo que podamos aportar siempre al, al Belafonte muchísimas gracias, gracias por el espacio qué rica platiquita amigo y nos vemos en, después en una segunda platiquita ¿no? bueno, cuenten late? conmigo eso chingada. <risa> pues bueno muchas gracias a todos los que nos acompañan, eh, ah las redes sociales de Belafonte, ah bueno eh, Belafonte
1: sensacional en facebook e instagram y en el twitter eh, arroba HolaBelafonte. hola Belafonte,
0: hola uh Belafonte -huh. ahí estamos, y ahí To, vienen las tocadas, viene todo lo ahí que estamos, padre. sí eh, pues bueno muchas gracias a todos los que nos están viendo no se olviden suscribirse, muchas gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo el, el barco y poder seguir haciendo este tipo de platiquitas ricas, gracias a Hugo en las, en las cámaras, en los micrófonos, el día de hoy se nos fueron los micrófonos un par de veces porque ya creo que que cambiaron el cable pero sobre todo gracias a, a todos ustedes que nos ven, que se suscriben, que nos comentan sea bueno, sea malo eh, qué chido que estén siempre al pendiente de, de, lo que, de lo que estamos haciendo, sobre todo por la música ¿no? nosotros esto lo hacemos por la música somos amantes de la música eh, síganos comentando a quien quieren tener en el, en, el, en el podcast y pues nos vemos pronto, muchísimas gracias suscríbanse, ahí están nuestras redes sociales, nos vemos, gracias, chao